0: Hej alla, välkommen till en podcast med fotbollslivet.se, Elson heter jag och på andra sidan skärmen blir det ju så har jag med mig Lukas Gummesson, professionell e-sportspelare och även en youtuber. Välkommen Lukas! Tack så mycket! Roligt att du vill vara med här i podden, jag tänker du kan väl börja berätta vem Lukas Gummesson är?
1: Eh, 26 år är ja, jag. Eh, från Uppväxt i Stockholm. Eh, Bort hela livet. Jag är, precis som du sa, så är jag YouTuber. FIFA-spelare skulle jag nästan säga att det är. Eh, fotbollstränare, egenföretagare. Eh, ja, det är väl det i, i större dragen liksom.
0: Ja, du är lite allt i alla om man säger så då.
1: Ja men det, det är rätt mycket och framförallt med, jag driver ju eget bolag då inom e-sport på, si, på sidan, det är väl mitt huvudyrke uh, Och det inkluderar väl rätt mycket av det som uh, dyker upp så att säga Så att det är väl mycket kopplat till fotbollen med, med AIK så där, som jag antar att vi kommer in på lite senare Men även yeah. uh, min egen produktion av videos där jag ska konkurrera ut SVT och TV4 och ähm, även äh, mycket annat Nu i veckan så har jag suttit i studiet studie Och analyserat och sånt där Så att det, blir, det blir väldigt mycket olika typer av saker Vilket är rätt skoj
0: mm. Härligt eh, Du nämnde det dig själv som liksom Youtube- och professionell FIFA-spelare E-sportspelare eh, e då, då. Eh, Kan du berätta mer om just det? H hur, hur föll valet på de yrkena?
1: Ja, alltså jag har ju väl alltid haft ett otroligt stort intresse för både fotboll och tv-spel. Och ofta i kombination då, då. Så det blev ju väldigt mycket FIFA, väldigt mycket football under hela uppväxten liksom. uh, Och till slut så, um, ja det här var väl kanske när jag var 18 år där, någon gång, så började jag känna att okej okay, jag börjar bli riktigt bra på det här spelet nu. Och då bestämde jag mig för att googla upp lite FIFA-turneringar. Så såg jag att det fanns ett SM i fifa och dit och, eller jag anmälde mig och gick dit och så var det en här kvalturnering för att ta sig in och så gick jag rätt långt i den här turneringen och till slut så tror jag att jag slutade trea i Sverige mitt första år som jag tävlade i det och sen så fortsatte det på den vägen och sen blev det ju bara större och större och jag blev bättre och bättre och jag skulle säga att under min peak som spelare så låg jag nog mellan topp tre och topp fem i världen i alla fall någonstans där. I några år och har väl rest en hel del med det och jag blev ju skandinavisk mästare för, ja det är snart fyra år sedan. Och då slog FIFA, slog väl igenom rätt mycket på Youtube och då försökte jag väl diversifiera mig lite. Att inte bara försöka köra pengar på prispengar utan även i, i content och som en profil. Så att då bestämde jag mig för att, ja jag vann lite pengar, jag blev precis klar med min ekonomikandidat. Och bestämde istället för att starta upp det här bolag, för jag hade rätt svårt att hitta jobb. Eh, för att jag hade ju suttit och spelat FIFA under hela min studietid och tjänat pengar på det sättet. Och säkert dubbla från vad studenterna tjänade, men det betyder att jag hade ingen erfarenhet på pappret när jag gick ut. Eh, så jag bestämde mig för att starta eget och har väl ja, gjort det nu i tre, tre och
0: Någonting som alltid pratar så mycket är ju pengar för youtubers och influencers och FIFA-spelare Utan att nämna några siffror Nu är det säkert prispengarna ganska officiellt Men när du vann när du var och reste en hel del Vad låg alltså prispengen på? Om du snittar lite, vad låg prispengen på om du vann en FIFA-turnering?
1: Alltså, som sagt, när jag var under min peak där det var, ju, alltså, det var inga pengar Men det var ju samtidigt som man studerade liksom så att prispengarna, det var väl några tiotusentals kronor. Liksom. Men mycket försvinner också i skatt och sånt där liksom, som man inte ens tänker på från, från prispengar och sånt där. Så att det är inte så mycket på det sättet. Det var väl därför man försökte skapa en liksom, bredare inkomstkälla eh, via det. Men eh, så är ju prispengarna mycket, mycket större idag. Eh, vi har ju en svensk olieelita som vann uppemot en halv miljon kronor nu eh, bara för några månader sedan.
0: Om vi pratar lite e-sport bara, det har ju exploderat. Jag kanske använder fel ordval, jag vet inte. Jag tycker att det har blivit gigantiskt i stort. Det, om inte jag har helt fel ut det så är det ju D-Play som sänder när e-alsvenskan spelar till exempel. Så att, kan du berätta lite om du tänker tillbaka när du var 18 år och nu är du ju inte jättegammal om man säger så, men du är ändå 26 år nu. Hur har resan sett ut från den tiden till idag? Hur har... Hur mycket har e-sport växt? Och, ja, kan du berätta dina erfarenheter kring det lite?
1: Alltså, det där är ju något som man får höra att det har exploderat. Men det har man sagt i 15 år nu. Så att, alltså, det har ju varit stort under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Sen just FIFA som e-sport. Min, min gren då. Jag kan säga att e-sport är ungefär som fridrott. Det är ett stort samlingsnamn för massa mindre grenar så att säga. Och min gren är ju då FIFA. Men det finns ju de som är större. Liksom. Um, så att um, just FIFA har väl exploderat de senaste åren Det grund inte vara att jag har gått in och satsat på det Men det finns ju ett ganska stort liksom, folkligt intresse Ska jag väl säga för FIFA Alla spelare, alla har väl spelat någon match Alla känner någon som har ett Playstation Som man kan gå över och ta någon match uh, Så att alla kan ju relatera till det på ett annat sätt Än vad man kanske kan göra med League of Legends Eller Counter-Strike Så att um, det, det har ju verkligen exploderat Men för, kanske framförallt med ju med att både Twitch- och Youtube har växt som plattformar också som gjort att intresset har ökat ännu mer.
0: Men när du berättade för din familj att du skulle satsa på att liksom gama, <hör> hur reagerade de då? Jag, jag, kan tänka, jag vet hur min mamma skulle reagera om jag sa att jag ska börja gama liksom, och sluta mitt jobb och börja gama. Nu, nu har inte hon någon jättebra koll på gamingvärlden. så. Men hur har din, din familj, hur tog de emot, har de stöttat dig? Hur, hur har det funkat?
1: Ja, men det, det, så fort jag började tävla i det När jag bodde hemma Och började vinna pengar Då, då blev det en helt annan grej Tidigare så var det såhär Det ja, klassiska pausa liksom Men jag sitter ju i en online match Det går liksom inte uh, Men uh, vad ska man säga ja, Jo men de har alltid stöttat mig det, det måste jag säga Och de har väl alltid hjälpt till med det de kan uh, I det mitt spel Men så har jag aldrig sett det som en huvudsyssla för FIFA När jag som bäst, som sagt, var ju liksom inte en helt, helt syssla på det sättet Så som det har blivit idag, de senaste 3-4 åren Med massa, mycket mer pengar i, I sporten just nu Så att, eh, nej men de har alltid stöttat mig Och sen såklart, så rådfråga rådfrågade Min pappa då, till exempel eh, När jag startade upp med ett bolag Och han sa väl, om ja, fan, testa liksom Alltså, det är ju den åldern när man kan testa på lite sådana saker Och se om det flyger eh, Det finns ju liksom gott om tid Att reparera upp det liksom
0: Härlig farsa måste jag ju säga, jag tror inte min egen farsa hade sagt så men du, du verkar ha en väldigt förstående pappa och det ska du nog vara glad för eh, Du nämnde ju lite olika plattformar tidigare, vi pratar Youtube eh, om du, du, är, du finns ju även på andra sociala medier, eh, om jag inte helt följer ute så finns du på Instagram, Twitter och så har du en hel del, Vad, hur jobbar du med de olika plattformarna? Vad skiljer sig från Youtube, Instagram och eh, Twitter då när du använder dem?
1: Ja men Youtube är väl vad, vad jag skulle kalla för mitt kvalitetscontent, det är där jag skapar mina egna program, jag har egna olika typer av serier där jag gör ja, men content på FIFA, så att, till, det kan till exempel vara att man sitter och öppnar pax eller att jag sitter och är lite rolig framför kameran medan jag spelar liksom, och liksom försöker underhålla dem som vill titta på mig på Youtube. Instagram, är väl precis som allt annat. Någon slags ego boost, liksom. Man ska få så mycket likes som möjligt och sådär. Och den använder. Om jag ska vara rent cynisk så använder man de flesta noden för att tjäna pengar, tror jag, i den här branschen. För att det är många så här: vad ska man säga? och mediehus som gillar att satsa på just Instagram. Twitter tycker jag väl, det är väl min favoritplattform. Där är det rätt kul att hänga. Och sen är det väl liksom till exempel TikTok nu som är. Ja, men, det, det kommer ju slut ut både, både Twitter och Instagram eller det har väl redan gjort det nästan så att det där måste jag förbättra mig lite och försöka hitta någon roll för mig själv lite kring eh, hur jag ska hantera den plattformen men just Youtube är väl eh, kanske min huvudsyssla
0: Att jobba med e-sport och vara Youtuber det är väl inget vanligt 8-17 jobb tänker jag utan hur kan en hyfsad normal vanlig arbetsdag se ut för det om du nu har en normal vanlig arbetsdag
1: Nej, det har jag verkligen inte. För att, jo, det har ju varit lite corona nu också. Liksom. Men eftersom att jag har så många olika typer av uppdrag som har ofta liksom återkommande tider varje vecka och så ska man kombinera det här med fotbollstränandet som jag har, hur många jag ska hur många pass jag har i veckan? Jag kör väl ändå sex pass i veckan, tror jag att jag kör. Så det är ändå en del tid man lägger ner på det. Så att ofta så går jag väl upp... Ja, men, när jag känner mig utvilad är väl svår, eller kanske inte rätt att säga men jag gav väl upp runt 8-9 tiden där omkring. så det är rätt bekvämt och sen så behöver jag väl jobba på min, min video för dagen eller video för morgondagen om det är så eh, käkar lunch medan man redigerar den eh, så ska ju den gå live under eftermiddagen så oftast så behöver man ju liksom göra lite annat eh, mejla lite och sånt där med olika kontakter så kan det vara att man bevokar åka iväg till något event Eller något sånt där Och på kvällen så åker man till träning Och så kommer man hem och så ska man köka middag Och så kanske man drar igång någon stream eller
0: någonting Hur mycket tid lägger du ner ungefär På de här videorna du gör Specifikt Youtube-videorna
1: Alltså det är väldigt Väldigt annorlunda Just idag, vi spelar in en torsdag så har jag lagt ner väldigt lite tid jag, kan, jag Kanske en timme totalt på videon för dagen Men det beror på att just under torsdagar så får man lite belöningar i spelet och De kräver inte lika mycket arbete i inspelning eller redigering Men sen till exempel så har jag ju, jag har ju en, en serie som jag kör varje vecka Där jag bjuder in lite olika profiler för fotbollsquiz Lite likt DobbTVs quizaleta, eller det är väl en kopia på det skulle jag säga men en gratis variant av det i alla fall, som jag lägger upp på YouTube varje söndag. Så den, det, det tar ju tid att förbereda en massa frågor, kategorier, spela in, redigera och samla ihop alla. Så de, kan, de videos den kan ju ta upp emot en 7-8 timmars arbete.
0: Absolut. Ja, Så det blir en vanlig arbetsdag i alla fall, om man säger så. I antalet timmar i alla fall. Då.
1: Ja, precis. Men sen är ju som sagt, YouTube, det är väl. Huvudsyssland ska jag säga Men jag gör ju mycket annat också så att, eh, jag, Om jag skulle snitta Så jobbar jag nog, I alla fall 10 timmar om dagen, sju dagar i veckan Det tror jag
0: Vad är fördelarna slash nackdelarna Med att vara en Youtuber slash Fifa-spelare liksom?
1: Det absolut Skönaste med att vara duktig på Fifa Är väl att man man kan gå till vem som helst Eller vem, Det är många som vill utmana en Det är ju lite så här grabbgrej liksom ja, Ska vi ta en FIFA-match liksom? De kommer ju alltid vinna, det är rätt nice um, Sen så, så kommer det ju det flexibla arbetsdagar Framförallt som är rätt skönt Man jobbar när man vill och så kör man hårdare Någon period och så kan man ta det lite lugnt Någon period um, Man kan resa när man behöver göra Jag har sett mycket platser jag tror 2017 så var jag i 28 länder det året det var en jäkla massa resor vilket var jäkligt kul också för att få uppleva att träffa mycket nya människor som har samma intresse från hela världen eh, ja, men, käka mycket god mat och sånt där när man har resit mycket nu är jag väl inte lika duktig på spel längre utan jag vill fokusera lite mer på själva underhållningen på Youtube men eh, även om jag är definitivt annorlunda bättre i Sverige så har den internationella scenen eller scenen blivit så så pass utvecklad att jag har ja, för mycket annat att göra för att kunna hänga med
0: hur många följare, prenumeranter, har du på Youtube?
1: På Youtube? På,
0: ungefär, tunga pekfinger behöver inte vara...
1: Ja, just nu har jag 46 000 på min svenska kanal. Jag har väl sedan två, tre månader tillbaka lagt ner lite mer krut på min engelska kanal. Där har jag ungefär 14 000. Sen på Instagram ligger jag väl på över 13 000 och sen ligger jag väl på dryga 8 000 på Twitter. Ja, Men det är, det är svårt Det är en väldigt nischad bransch liksom, Just FIFA Att få ihop mycket följare Men det är, att få ihop 46 000 prenumeranter Det är ju någonting jag är väldigt, väldigt stolt över
0: Ja, det låter ju som väldigt många Om man säger så, så att, eh, Speciellt som du säger när det är ett nischat inslag också. Så att det, det är inte helt fel Det skulle vi säga Nej precis. Så att, så, eh, Nästa fråga, om vi fortsätter lite med e-sport Du är ju med i AIKs e-sportlag Kan du berätta lite mer om det. Hur, varför blev det AIK? Hur gick det till? Du var med och grundade den om jag inte helt fel ute.
1: Mm, ja, men precis. Att bli AIK var rätt naturligt. e startade i sin första säsong. Och då var det, då satt det massa klubbar som fick massa centrala medel från SEF Och så hade de ingen aning om vad FIFA var i princip. Och det blev en hel del, man kan säga konstiga rekryteringar runt om i allsvenskan jag hade ju varit tränare i AIK Ungdomstränare i ja, Tre år tror jag Och då blev det rätt naturligt För jag kände ju han som hade varit Eller jag hade varit i kontakt med AIK Ett år innan dess till och med Och varit med på ett möte Men så valde de att ta en annan kille Som ja, krävde lite mindre betalt Misstänker och Men det var en bra kompis till mig Så jag sa så här, ja, men jag vill spela för AIK Så då tog vi ett möte Så blev det AIK Och sen blev det lite förändringar i Ska man säga vem som skulle ta hand om laget så de var väl imponerade av mina idéer efter första säsongen så då fick jag projektledareansvar att leda hela satsningen och det har jag väl gjort nu i ett och ett halvt år så vi är väl på min andra säsong som projektledare tredje år som spelare så att det är någonting jag är jäkligt stolt över det har varit riktigt kul att se ja, men hur AIK fungerar inifrån också så väl som ute på planen
0: jag vet att ni även har kvinnliga FIFA-spelare och tjejer. Jag vet inte vilket uttryck som är rätt. Men hur vanligt börjar det bli nu i e-sportvärlden att det faktiskt är tjejer och kvinnor som också spelar jämfört med att det bara var grabbar kanske för en massa år sedan?
1: Men Det, det är vanligt och framförallt så blir det mer vanligt med streamers och sånt där. Jag tror att det är många det finns ju många kvinnliga stora streamers och youtubers som, som gamar. Så att det finns ju inte intresset av att få in Tjejer i branschen. Just i FIFA så har jag, alltså jag har sett en tjej någonsin på en turnering. Och det var på e-svenskan kvalet för en 5-6 år sedan. Just för AIK. Så när jag tog det här och vi, vi diskuterade lite internt så sa vi så ja men det här är en dörr vi skulle vilja öppna upp. Och eh, då kontaktade jag, just, hon heter Josefin Fröberg- och hon var väl intresserad att köra. Liksom. Så att, eh, vi kör ett år. Och sen har vi även Josefin Kale Som ja, men är väl en av Sveriges mest kända AIK-supportrar. Eh, och har som ambassadör för laget. Eh, och fin i, i gamingen. Som är talad till en lite yngre målgrupp också. Och hon har ju mycket ja, men tjejer i tonåren tror jag. Som följer henne. Så att, eh, det var ett ganska naturligt val.
0: Mm, härligt. Om vi går över till... Riktig fotboll, eller fotboll som spelas på en fotbollsplan ute i det kalla Sverige just nu Du, du är ju även ledare i AIK och Ungdomsfotboll eh, Hur länge har du varit det nu sammanlagt? Du berättade att det var tre år innan där Men hur länge har det varit totalt nu då? då?
1: Jag kom 2015 tror jag Jag gjorde två år i Elfsjö AIK Jag eh, är uppväxt ut i Älvsjö så att, eh, Och sen så... Men hörde jag av mig till lite andra olika typer av klubbar. Jag var lite för snabb egentligen, skulle vi säga, på att försöka klättra uppåt. Men jag, menar, jag tyckte att jag gjorde det bra i Elfjö. Jag tyckte ja, jag var lite naiv och lite för kaxig kanske. Men jag hörde av mig till lite olika klubbar. Och så föll valet på AIK till slut. Så jag var ju med i nollet akademilaget. Men kallade andra assisterande typ. Jag tror att de ville ta in mig Lite för att se lite så Okej, okay, men här har vi väl någon vi kan, Som snackar mycket Som kan få bevisa sig ett år i princip. Eh, Antar jag att de tänkte Och det var ju en fantastisk grupp Jag hade ett riktigt, riktigt, riktigt bra lag i Älvsjö Men det här var ju på en annan nivå Det var ju, spelare Erik Karl spelade i det laget eh, Robin Tihi var upp och roterade en del Spelade som Julian Larsson, jag tror att han är i Nottingham nu. Hade Alexander Alp var riktigt duktig. Jag spelar i bissarna nu och sånt där jag har väl gjort i några år. Men fast som är så pass unga. Så det där var ett riktigt, riktigt riktigt bra lag. Och sen, eh, sen så valde jag att ta över 04 U-laget, så det är väl laget som är under akademin. Då, då. då tränade jag ja, med riktigt bra spelare också. Så det, det var riktigt, riktigt skå. Sen gjorde jag det i två år och eh, sen tog jag ett års break faktiskt för att eh, jag skulle vilja testa hur det ser att vara hemma på kvällar eller inte varit det på fem 5-6 år eh, det är en absurd upplevelse till att börja med men, men för att satsa lite mer för att ju streaming och sånt där det sker ju oftast på primetime när folk är hemma liksom, på kvällar och eftersom att jag aldrig var det så är det svårt att få schemat att gå ihop så jag ville testa ett år som blev sugen på att komma tillbaka och blev jag erbjuden ett specialiseringslag här nu i AIK. Det finns, vi är tre stycken specialiseringslag så jag har gjort det nu. är gjort min första säsong här nu och ska jag vilja ge mig in i den andra säsongen nu i P15?
0: Du får gärna rätta mig att jag har fel men jag har att du är, du är för utbildad Du är ju den näst högsta utbildningen som man kan ha. Då måste jag få ställa en, kanske en självklara frågan som du kanske inte vill att jag ställer men varför satsar du inte på tränaryrket Inom fotbollen
1: Nej, det, är, det är det jag gör um, och alltså, Jag har ju när folk uh, alltså, När jag var ung Då var ju Ronaldinho så liksom, Role model alltså, Eran Maradona kanske eller För de som uh, växte upp med honom Men Ronaldinho var ju störst Men jag var alltid den liksom, nästan på skolgården Som ville coacha liksom, och, uh, Även om det var kul att spela Men jag såg alltid upp till Mourinho jag Växte upp med Mourinho och Chelsea hans Inter, hans Real Madrid och så vidare så att, det var väl det som tog mig in på tränarbanan, jag tog väl beslut nästan när jag var 12-13 att jag skulle bli en elittränare, liksom. jag ville vinna Champions League, och det är väl, det är fortfarande mitt mål, um, och det är det jag satsar på också, sen är det väl svårt att um, vad ska man säga jag, jag upplever att det är ganska svårt att uh, utvecklas inom Sverige i tränarbana. Jag, ty jag tycker när jag har gått utbildningar att de har varit uh, ja, men det undermåliga. Det var, det var riktigt dålig kvalitet på dem Förr tiden, när jag gick dem i alla fall Och det här är bara några år sedan Jag kommer ihåg att vi hade, vi hade en övning Jag gick i den där kursen på GH ett år Med eller tränarskap med inriktning på fotboll Och då var det En övning från materialet där vi skulle lära oss Hur vi instruerade tekniskt För motlägg Det var en, det var en helt absurd upplevelse Så att, eh, Man fick ju ut mycket från kurskamraterna Absolut men just tränarutbildningen har varit ett undermål Och där är jag tacksam för I AIK, jag har lärt mig mer på det här På ett halvår Så jag kom tillbaka till AIK Efter min paus Kring hur vi borde jobba med spelarna Än vad jag har gjort tidigare med mitt mål är ju att Bli fotbollstränare på heltid Men det är ingen som har frågat mer än
0: det kanske kommer, det vet man ju aldrig Man vet aldrig Vi får hoppas att det kommer ett erbjudande efter denna, detta poddavsnitt då, då, Så att det vore nog inte helt fel mm. En följdfråga eh, Kan du ta med dig något från FIFA-spelandet ut till riktiga planen och vice versa Som kan hjälpa dig i båda rollerna, eller ena rollen Vilket det nu än blir då, då
1: Nej, alltså det man måste förstå är att FIFA är ett tv-spel Och tv-spel handlar om att hitta buggar, vad man kallar buggar och glitchar, alltså där ja, utvecklingen av spelet inte blev riktigt hundra eh, så det, det är väldigt mycket, väldigt mycket finter i, i FIFA i år till exempel vilket inte är speciellt realistiskt där du drar liksom Elasticus alltså Flip Flaps eller Ronaldinho Finten kallar du vad du vill eh, alltså två gånger i rad i princip med mm, allsvenska spelare det är det man ska göra liksom. så alltså, det, det är inte speciellt realistiskt på det sättet sen som tränar, alltså vad ska man säga, spelförståelse och sånt där, skulle man, jag antar att man skulle kunna argumentera för det, men samtidigt så du får ju inte mer om andra bitarna i att du står på planen, du är trött, du ska göra någonting tekniskt, så att spelförståelsen är ju kopplad till allt det där i ja, med din fysik och din teknik så att du får inte ut speciellt mycket av det heller, tror jag på det sättet, men det som jag kan ta med mig är väl snarare den här ja, men erfarenheten av att tävla på elitnivå i någonting, i FIFA där är det mycket press och du tävlar mycket pengar och så vidare. Så att de situationerna har jag ändå suttit i eh, för många. Och det är väl någonting om något som jag kan ta med mig.
0: Mm. En sista avslutande fråga eh, innan vi avslutar podden. är Egentligen inga frågor kanske, men har du några tips och råd till barn, ungdomar eller andra som vill bli YouTubers eller FIFA-spelare?
1: Oj, um, nej men alltså jag tycker att ni ändå ska göra det om det är roligt Jag tycker att ni uh, gärna experimenterar rätt mycket Alltså börja redan nu, okej okay, jag vill göra en FIFA-video eller vad du nu än är um, Alltså testa att göra någon video, se lite hur det går, Lägg upp den på Youtube Du får tolv visningar, så so what? Alltså det är, alla har börjat någonstans alltså, Börja så tidigt som möjligt, bara kör och det, det är aldrig för sent Jag börjar när jag var 23 liksom så att, um, det är definitivt aldrig för sent. Och sen när det gäller FIFA-spelandet, um, alltså det är precis som i vanlig fotboll, du måste träna. Du måste träna, 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 träna. Det, är, det finns inga genvägar till, till toppen. Mm.
0: Stort tack Lukas och till alla våra lyssnare. För er som inte gör det så rekommenderar vi att följa Lukas på hans plattform. Han finns på Instagram, han finns på Twitter, han finns på Youtube där han är som störst. Och han lovar att han ska bli bättre på TikTok Var det var om jag inte helt fel ute
1: mm, Alltså till, till alla där ute Checka in TikTok Det kan kännas barnsligt Men det, det gjorde Facebook och Instagram för några år sedan också Så att, um, checka in det. det Det är där framtidens content Kommer ligga
0: Ja grymt Lukas stort tack för att du ville vara med i podden här Det uppskattar vi Tack själv Det här är en podcast av fotbollslivet.se Tack för att ni valt att lyssna på detta avsnitt vi vill påminna er om att vi finns på Spotify eller din poddspelare och ni hittar oss även på sociala medier.